0: Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder. Yeah! yeah. Hallo Lucia!
1: Hallo Matthias! Es ist
0: wieder Podcast-Zeit!
1: Endlich! Ja. ja! auch langsam mal wieder Zeit. Wie geht's dir denn?
0: Ach, mir geht's ganz gut. Und wir sind ja heute hier zusammen mit Lukas. Hallo Lukas. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du dabei bist. Wir kommen gleich auf dich zu sprechen, aber zunächst lass uns nochmal die besondere Situation erklären, in der wir heute sind, Lucia.
1: Oh Mann, wir sind im Internet.
0: Wollten wir eigentlich nie machen, aber jetzt hat doch die aktuelle Situation uns dazu geführt, dass wir das ändern mussten. Dadurch haben Hat wir aber,
1: aber, ja, hat aber ähm, auch was Positives, weil ich sitze weiterhin am Bodensee, du in Kiel und Hamburg haben wir auch noch dabei. Besser genau. geht's doch nicht.
0: Gibt es irgendwas zu unseren Reaktionen zu sagen, Lucia? Du redest zu wenig.
1: Ja, also das ist wirklich die Haupt, aber das bekomme ja nur ich. Dir hat es niemand gesagt, oder? Dass ich zu wenig rede. Was ja,
0: was ja die freundliche Formulierung ist: von ich rede zu viel. <lacht>
1: Ja, also ich werde mich weiterhin anstrengen und bessern. Du hast natürlich klar den Vorteil, dass du die Leute immer alle schon kennst und dich schon mal mit denen ausgetauscht hast. Ich lerne die ja weiterhin immer alle kennen. Und, ähm, aber ich versuche, mich mehr einzubringen und dir ein paar Ellenbogen zu geben. <lacht>
0: Darum bitte ich recht herzlich. Und wir bitten natürlich auch weiterhin um Rückmeldungen und Anregung und Kritik und alles das, wovon dann so ein Podcast auch lebt, von der von der Rückmeldung und dem Austausch mit den Hörern. Unseren heutigen will, Gast ich will, ich wolltest will, du will, ja, ja erzählen, wie du, äh, wie du da sozusagen dazu gekommen bist.
1: Ja, also ähm, vielleicht wissen es einige, ich bin eigentlich Erzieherin, Arbeite zwar nicht mehr in dem Beruf, aber ich komme dort her. Und ich kann mich noch so genau daran erinnern, als eines Tages ein Junge vor mir stand, der war, glaube ich, fast sechs Jahre alt, mit einer CD in der Hand und gesagt hat, schau mal, das hören wir zu Hause. Können wir das hier in der Kita auch mal anhören? Und es war eine Deine-Freunde-CD. Und ich fand es so cool, dass ich, dass ich die CD dann gekauft habe für meinen Sohn, der, weiß ich nicht, der war damals acht oder so und der hat es die ganze Zeit nur angehört und fand gerade Schokolade und sowas, fand der absolut cool. Und wir wären auch eigentlich zusammen auf ein Konzert gegangen, damals in Karlsruhe, aber leider bin ich krank geworden. Sonst hätte ich euch schon mal live erlebt und es ist total cool, dich jetzt hier im Podcast zu haben.
2: Ja, ich freue mich auch, vor allem, wenn es so eine schöne Herkunftsgeschichte gibt für mich. <lacht>
0: Ja, Lukas Nimschek, ich kenne dich ja als Lukas Nimschek, aber eigentlich heißt du gar nicht mehr Lukas Nimschek, oder? Ja,
2: ich habe das, damit das jetzt nicht so für außen so verwirrend ist, gelassen. Ich heiße eigentlich inzwischen Lukas Habermann. Ich habe geheiratet vor dreieinhalb Jahren.
0: Oh Gott, stimmt das? Ja. Hm? Ja. <lacht> ja, also dann nochmal herzlichen Glückwunsch, denn das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben ist, haben, ist schon fünf Jahre her. Da warst du also noch nicht verheiratet. Da war ich noch nicht verheiratet, nee. Ein Lied, das noch bei drei Promille zieht. <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein Zitat aus einem Song von dir, oder? Ja, das ist Und ein Zitat aus einem Song von
2: mir. <lacht> aber ähm, nee, das
1: ist kein Kinderlied, oder? Das ist kein
2: Kinderlied, nee. <lacht> ich habe mal ein Lied, das noch bei drei Promille zieht, geschrieben. Es ähm, das heißt eigentlich ein Lied, das es schon tausendmal gibt. Ich habe mal einen ähm, ganz extra schlimmen Schlager geschrieben, von dem ich aber dachte, der muss trotzdem so geschrieben sein, dass er sofort reingeht für ein Bühnenmusical. Und äh, daran erinnerst du dich. Ist aber eine schöne Zeile, ein Lied, das noch bei 3
0: Promille zieht. Auf jeden Fall, genau. Die, ich, ich, Hat das bei äh, dir
2: funktioniert, bei 3 Promille beim letzten
0: Mal? Äh, ich weiß gar nicht, weil ich beim letzten Mal 3 Promille erreicht habe. Ich glaube,
2: hab. das ist auch kurz vor kurz vor Umfallen 3 Promille.
0: Aber was ich, was ich äh, dich dazu fragen wollte, dass dieses Musical heißt ja Gabi Mut vom Leben verschlagert. Ja. Also es gibt... Äh, es gibt da eine Beziehung, es gibt auch irgendeine Beziehung, die du zum Schlager offensichtlich hast, auch wenn du, du da ironisch äh, mit umgehst? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin überhaupt kein Schlager-Fan, also ich höre jetzt privat
2: keinen Schlager, aber ich finde... Also erstmal mag ich keine Schubladen und ich mag diese ganzen Unterscheidungen in das ist jetzt ernste Unterhaltung, das ist jetzt Unterhaltung, Unterhaltung, das ist jetzt klassische Musik, das ist jetzt neue Musik. Die nervt mich ein bisschen und ähm, ich kann einen guten Song auch dann gut finden, wenn er ein Schlager ist. So Und ich mache ja nebenbei, quasi neben der Kindermusik und neben deinen Freunden, ähm, auch andere Musik, unter anderem eben auch Musicals. Und im Musical ist ja das Schöne, dass die Figuren, die dort auf der Bühne stehen, äh, nicht genregebunden sind. Also man kann äh, jeder Figur ein anderes musikalisches Genre zuordnen. Und in dem Fall, den du jetzt gerade angesprochen hast, war es eben eine Schlagersängerin mit einer Ostvergangenheit, äh, von der dann die ganze alte Stasi-Karriere noch hochgewirbelt wird nach der Wende. Also das war eine relativ dramatische Geschichte. Und die probiert dann eben ein Comeback mit diesem Lied, äh, was noch bei drei Promille zieht und schafft es auch und kurz.
1: Und du schreibst die Musicals komplett oder nur die Musik dazu?
2: Ähm, das kommt immer drauf an. Also ich arbeite mit ganz vielen äh, verschiedenen Autorinnen zusammen. Äh, mit Männern habe ich da noch nie gearbeitet, kann ich mir auch irgendwie nicht mehr vorstellen. Kann ich nur bei Kindermusik. <lacht> ähm, äh, ich arbeite mit Autorinnen zusammen und das ist immer unterschiedlich, ob ich quasi Musik und Songtexte mitschreibe oder quasi nur die Musik. Aber meistens ist es so, da kommt eine Idee für ein Buch, wir entwickeln die Story zusammen und dann äh, wird ein bisschen aufgeteilt, wer was macht. Aber Musik
0: mache ich immer, genau. Du bist ja... Komponist, Regisseur, Theater, Regisseur, Videoproduktion machst du. Du hast einen preisgekrönten Escape Room mhm. entwickelt in, auf St. Pauli. Ja. Du bist also, darf man das so sagen, Kulturunternehmer? Ja, ja. das finde ich einen guten Begriff.
2: Ach. Weil auch da ist ja immer diese gibt es ja immer dieses Verlangen. Mhm von Menschen äh, einen in die Schublase zu stecken. Ne? Und es gibt es ja in, bei, in unseren Künsten ganz, ganz oft, ne? dass auch Schauspielern nicht zugetraut wird, dass sie singen können und Sängern nicht zugetraut äh, wird, dass sie auch spielen können. Und genauso Musical-Leuten nicht zugetraut wird, dass sie auch Unternehmen führen können, weil, sie vielleicht weil man immer denkt, die können nicht mit Zahlen umgehen. Und äh, ich habe das große Glück, nichts gelernt zu haben, also zumindest nichts per Abschluss gelernt zu haben. Und äh, ich bin äh, beruflich auch wenn ich, ich habe halt immer sehr, sehr viel gearbeitet, seit ich so 20 bin und es haben aber auch ein paar Dinge einfach geklappt. Also ich war auch glücklich, dass ich äh, Leute kennengelernt habe, vor allem auch in Hamburg und auf St. Pauli, äh, die gemeinsam mit mir Visionen haben wollten oder gemeinsam mit mir äh, komische Ideen ausprobieren wollten und aus manchen von denen sind halt dann äh, Geschäfte oder Bands geworden. Ehrlich gesagt war alles, was du gerade aufgezählt hast, erstmal eine Schnapsidee.
0: Das und es gab auch viele,
2: ja, und es gab auch Schnapsideen, die nicht funktioniert haben natürlich. Ähm, aber ich äh, habe mich schon immer für Unterhaltung interessiert, ich habe mich schon immer für Humor interessiert ähm, und ich habe mich schon immer dafür interessiert, was zu machen, was viele Leute gut finden, muss ich auch sagen. Also ich war noch nie jemand, der jetzt sehr extreme Kunstsachen spannend fand, sondern ich habe immer schon mich für Sachen interessiert, wo es bei Leuten schnell Klick macht und die schnell meinen Humor verstehen und so und ähm, die, die, diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast, unser Escape Game, also das sind so gestaltete Rätselräume, in die Leute für eine Stunde gehen und da ähm, Abenteuer erleben, das sind auch so Sachen, die finden, können halt Omas und Kinder gut finden und deswegen hat das, glaube ich, ganz gut in meinen Kosmos gepasst
0: ja, super. Die, aber
1: aber ein bisschen Mut gehört auch dazu, wenn man wenn man so Schnapsideen dann auch umsetzt. Und dann hattest du auch noch Glück, dass es funktioniert hat.
2: Ja, ich muss auch sagen, dass ich mich äh, mehrfach in meinem Leben äh, an der Grenze zum gar kein Geld mehr haben und alles aufs Spiel gesetzt haben gesehen habe. Also ich äh, habe zu dem Zeitpunkt, als wir das Escape Game aufgemacht haben, das war vor sechs Jahren, habe ich wirklich alles, was ich hatte, also an Geld, an Ersparnissen, an habe noch Leute angepumpt, äh, da reingesteckt, weil ich dachte, das wird hier auf St. Pauli laufen. Äh, und ich habe das mit drei anderen zusammen gemacht, die hatten alle, die waren schon länger in ihrer Karriere und hatten alle die Kohle. Und wir haben uns aber geeinigt, damit das nicht so eine komischen Unterschiede zwischen uns Machern gibt. Wir müssen alle das Gleiche da reinstecken und das war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt alles, was ich hatte. Also so, das, das, das bin ich auch bereit zu tun.
0: Das, äh, du sagst, vor fünf Jahren war das ungefähr? Vor sechs Jahren. Vor mhm. sechs Jahren. Also,
2: ne, warte mal, was haben wir heute? Jetzt haben wir, 2000, wir haben 2015 eröffnet, ja.
0: Ja, weil 2016 haben wir uns unterhalten und da sagtest du, weil wir jetzt gerade bei dieser Existenzfrage sind, das wäre das erste Jahr, wo ihr euch von deinen Freunden ein schlechtes Gehalt zahlen könntet. Genau. Und du hast auch noch was gesagt, und das, da möchte ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, mit CDs kann man eigentlich kein Geld verdienen. Mhm. Trif, trifft das auch noch zu, wenn man auf Platz 5 in den Charts einsteigt? Ähm, es ist
2: besser, also auf jeden Fall besser geworden in den letzten Jahren, ähm, aber es ist immer noch so, dass wir darauf angewiesen sind, Konzerte zu spielen. Also das, äh, man sieht das eigentlich sehr, sehr anschaulich daran. Es gibt ja immer die sogenannten goldenen Schallplatten, die verliehen werden, wenn man so und so viele Alben verkauft hat. Und ähm, das ist ja immer weiter herabgesetzt worden. Es war in Deutschland mhm. mal eine Million, dann war es eine halbe Million, dann waren es 250.000. Aktuell ist eine goldene Schallplatte bei 100.000 verkauften Alben. Das ist gar nicht mehr so viel. Also das ist eine Kleinstadt, mhm. eine deutsche Kleinstadt, die dein Album gekauft hat. Ähm, das haben wir noch nicht geschafft. Also wir haben noch keine goldene Schallplatte äh, mit einem Album und da sind wir gerade. Also die sehr, sehr erfolgreichen Acts, sehr, sehr erfolgreich, verkaufen 100.000 Alben und das schaffen wir noch nicht ganz, aber wir gehören mit zu den erfolgreichen jetzt, aber wir müssen spielen, um Geld zu verdienen. Das ist ganz klar. Also weil Spotify, Streaming, da kriegt der Künstler echt nicht viel von ab und da muss man, also ich, ich will jetzt Das ist ja auch so eine
0: Sache, die sich jetzt äh, auch in den letzten fünf Jahren entwickelt hat. Ich habe noch mal nachgelesen, Danny Engel, der hat damals gesagt, naja, so langsam bekommt das Streaming ja immer mehr Bedeutung. Und das hat sich ja in den letzten fünf Jahren total gewandelt. Also mittlerweile habe ich ja das Gefühl, äh, macht man ja CDs nur noch, äh, um Werbung für sein, sein Streaming zu machen, so ungefähr. Ich genau. habe ja
1: noch gar keine CD. Du
0: hast noch nicht mal eine <lacht> CD. Ja, ja das genau. wird für dich auch die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, eine zu machen. Eben,
1: ja, ja.
2: Also wir stellen uns die Frage auch jedes Mal, ähm, wenn wir ein neues Album machen, macht es noch Sinn, das als Album rauszubringen oder bringen wir jetzt einfach jeden Monat ein neues Lied raus? Ähm, aktuell ist es bei uns äh, noch so, dass die, ähm, unser Publikum sind ja Kinder und Eltern und dass Kinder sehr wohl noch CDs abspielen und dass es auch einen leichten Trend gibt dahin, dass man Kindern wieder einen kleinen CD-Spieler ins Zimmer stellt, einfach damit sie was haben, was sie selber bedienen können und jetzt nicht ein eigenes Handy oder so brauchen. Dann gibt es ja die Tonys, das sagt euch ja wahrscheinlich auch was. Das sind diese Boxen, <lacht> ja. wo man die Figuren draufstellt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend in die Richtung, dass Kinder selber auch Musik abspielen können. Und deswegen ist es bei uns mit den CDs noch zumindest nicht so stark stagnierend wie bei anderen Bands oder anderen Habt Künstlern. Habt ihr einen Tony? Wir haben einen Tony. Mhm. Man muss aber auch zu den Tonys sagen oder auch zu diesem ganzen Markt. Ist jetzt ein bisschen so ein Businessgespräch, aber ich mache mal die zwei Sätze dazu. Ja. Ähm, es ist ja letztendlich sind ja drei, es hat ja die Musikindustrie in Deutschland und eigentlich auch weltweit, dreimal den Wandel verschlafen schon. Also die sind fast verschlafener als die Corona-Politik der Bundesregierung <lacht> gewesen. Die, 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 die haben, einmal haben sie verschlafen, als Musik plötzlich im Internet zu kaufen war, ne? als mhm. es diese Phase war, wo man für 1 Euro pro Lied im Internet Musik kaufen konnte. Das haben sie verschlafen, das haben andere gemacht, nicht die großen Labels. Dann haben sie verschlafen, als plötzlich Streaming groß wurde. Da haben sie gesagt, na ja, da kaufen wir uns so ein bisschen ein und so. Aber es hat kein großes Label geschafft, selber ein Streaming-Anbieter zu werden, was ja auch der Hand liegen würde, weil die haben ja alle Künstler unter Vertrag. Nein, die haben schlechte Verträge gemacht und äh, knapsen sich jetzt was ab und ganz wenig geht dann an den Künstler vom Streaming. Und dann haben sie im Kindermusikbereich auch die Tonys verschlafen. Das ist ein privates Unternehmen von zwei äh, Leuten aus Süddeutschland, die das äh, selber erfunden haben, eine Box, wo man Figuren draufstellt, wo Musik drauf geladen wird und die äh, ist so durch die Decke gegangen, alle Eltern kaufen das, alle wollen das, dass jetzt die Labels auch die Deals akzeptieren müssen, die die Tonys machen und da kriegt der Künstler ehrlich gesagt auch nicht viel von ab. Also nee. ich will jetzt mich nicht beschweren, uns geht es wirklich gut, ne? weil wir viel live spielen äh, können normalerweise, aber äh, über Tonträger müssen wir echt nicht reden. Das, <lacht>
0: ja, ja die, das ist ja auch die Frage, wie wirkt sich diese Art der Tonträgerherstellung auf die Musik aus. Also wenn du jetzt sagst, ne, wir überlegen uns, machen wir noch ein Album oder bringen wir jede, jede Woche oder jeden Monat oder was einen Song raus, das führt dann ja schon weg davon, überhaupt von diesem Album-Gedanken. Ja. Was, was ist dann noch ein Album? Also wenn man mal zurückdenkt, Sgt. Peppers oder so, das erste Konzeptalbum. Da kannst du ja nicht mehr viel mit werden, wenn du nur einzelne Songs dann immer veröffentlichst. Wie, wo, wohin führt das? Machen wir dann überhaupt keine Alben mehr? Es gibt ja dann auch schon, mittlerweile macht man dann eher mal Vierer-Album, wo nur vier Songs drauf sind. Ja, oder, oder EPs,
2: so. ja, ja, genau sowas. Ja. Wir haben, ich, hab, ich wäre eigentlich noch vor einem Jahr oder so derjenige gewesen, der gesagt hat, ist doch egal, ob das jetzt ein Album ist oder nicht. Aber äh, wir haben uns darüber jetzt länger unterhalten, weil ich war gerade die letzten äh, sieben Tage gerade frisch aus der Quarantäne raus, mit meinen beiden Jungs in einem Ferienhaus an der Ostsee. Und wir haben angefangen, eben an einem neuen Album zu arbeiten. Also so, so ganz rohe erste Phase. Da schließen wir uns immer sieben Tage ein, gehen nicht raus, essen nur Cornflakes und machen äh, einfach <lacht> Ideen. So. Und äh, da ist uns klar geworden, dass jedes unserer Alben, und es sind jetzt sechs, und wir arbeiten jetzt am verflixten Siebten, ähm, äh, dass jedes unserer Alben für uns im Nachhinein ein totales Gefühl hat. Also wir haben zu jedem Album äh, ein eigenes, väterliches Gefühl, wie sich damals an, das angefühlt hat, Musik zu machen. Wie hat es sich angefühlt, 2019 Musik zu machen, 2017, 2015, 2012. So. Und das ist, glaube ich, der Zauber von einem Album. Es ist ein bisschen eine Momentaufnahme des künstlerischen Schaffens, was du gerade hast. Wie so ein kleines Foto, was du schießt und diese zwölf Songs repräsentieren das dann. Und deswegen klingen die Alben von Künstlern ja auch unterschiedlich. Je nachdem, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, ich weiß nicht, Lucia, wie geht's es dir damit? Hast du jetzt äh, Bock auf ein ganzes Album oder wird es nur eine EP?
1: Also, ich finde es sehr spannend, was du jetzt gesagt hast, und das fasst es so ein bisschen meine Gedanken gerade zusammen. Denn ich stehe vor dieser großen Frage und werde auch immer wieder hingestoßen. Gibt es von dir auch irgendwann mal eine CD? Jetzt habe ich inzwischen schon so viele Lieder rausgebracht, alle nur zum Streamen, dass ich mich überhaupt nicht mehr entscheiden kann, welche Lieder sollen denn bitteschön davon auf ein Album kommen, wenn ich ein Album mache. Weil ich, Warum ich, nicht habe. Weil es zu viele sind. Okay. Also da müsste ich mehrere CDs rausbringen. Und also... Und das finde ich schwer, weil natürlich habe ich zu allen Liedern ein Gefühl und zu allen Liedern eine Verbindung, aber welches sind jetzt die besten davon? Also, ich würde bei mir schon fast sagen, ich habe den Moment verpasst, mit mit meinen ersten Liedern ein Album zu machen und kann jetzt, deswegen finde ich aber deinen Gedankengang so spannend, weil ich könnte jetzt sagen, mit dem neuen Jahr, okay, jetzt konzentriere ich mich auf ein Album, auf eine CD und das ist diese Lebensphase von mir. Die ja, und oder das ein Thema, ich also,
0: Genau, Man kann ja Mach mal ein Album, ist ein gutes Gefühl.
2: <lacht> Doch,
0: es ja. ist wirklich ein gutes Gefühl, weil das
2: ist halt, also das wird dann plötzlich zu so einem Werk. Ja. Weil man fängt dann auch an, sich äh, Gedanken über, über so eine Form, die über einzelne Lieder hinausgeht, zu machen. Also wir, man fängt dann an, oh, was wäre ein gutes Intro, also wie will ich überhaupt Leute dazu kriegen, sich auf mich als Künstler oder als Band einzulassen. Also solche Formgedanken kommen dann schon. Wir machen mhm. ja auch immer noch auf unseren Alben so Songs, die überhaupt keine sind. So, Quatschlieder einfach. Bei uns gibt es ja auf jedem Album noch so 30-Sekunden-Lieder über irgendeinen Quatsch oder irgendwelche versteckten Tracks übers Pullern oder so. Also, wir haben ja da wirklich. Oder, alles mögliche. oder
0: pädagogische Tipps, ne? Auf diesem Helikopter war doch so ein, so ein wie man am besten die Kinder zum Abholen ja. bringt. Das ja, ist, mit Autorität war die Antwort. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Genau. Okay,
1: ich werde ich es mir zu Herzen nehmen und ich glaube tatsächlich, dass wir damit auch schon eine sehr interessante Frage beantwortet haben, weil ich glaube, viele Künstler, die jetzt gerade im Entstehen sind, stellen sich diese Frage, CD oder nicht. Und ähm, deswegen finde ich das ganz spannend.
2: Ich habe noch, ne, hab noch einen Tipp tatsächlich, den ich ah, gerne ja. loswerden will. Mir schreiben nämlich in letzter Zeit immer so ähm, junge, äh, ich würde mal sagen Teenies, würde ich jetzt so einschätzen, die mich fragen, wie schreibt man denn ein Lied und wie schreibt man denn eigentlich Melodien und wie kommt man denn äh, dahin, Sachen zu schreiben. Und wir haben da eine ganz gute Methode bei Deine Freunde entwickelt für uns. Und die kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, wenn man zusammen Musik macht oder auch vielleicht selber und alleine Musik macht. Ich kann nur jedem empfehlen, kurze Ideen aufzunehmen und dann auch aufzuhören und die wegzulegen und die nächste Idee aufzunehmen. Weil wir haben das nämlich gemerkt, wenn wir zu lange an irgendeiner musikalischen Idee oder an einem Text rumfeilen und rumdiskutieren, dann wird es irgendwann total verkopft und total verkrampft und dann hat man sich stundenlang über 20 Sekunden Musik unterhalten und hat aber eigentlich nichts bei rausgebracht. Und wir machen das jetzt eigentlich immer so, dass wir die erste Idee erstmal festhalten, egal ob wir auch den Text schrottig finden oder die Melodie schrottig finden, wir halten das immer erstmal fest, nehmen das auf und dann hören wir es uns zwei Wochen später nochmal an. Und erst dann kann man wieder mit einem frischen Blick oder mit, mit einem neutraleren Blick an die Sachen rangehen und hat seine ganzen Emotionen, die man dazu hatte, vielleicht das, oh, jetzt will ich mich durchsetzen, weil ich will den Refrain so singen oder der Text muss doch so, hat man dann erstmal über Bord geworfen und kann dann wieder normal über die Musik nachdenken. Also wir haben jetzt nach der Woche, nach den sieben Tagen, ich glaube 29 oder so davon <lacht> aufgenommen.
0: Das wird ja fast ja. Äh, ein Doppelalbum, nee, noch mehr. Nee, also es wird dann nicht jedes,
2: wird ein Song. Da sind, ey, wir haben ja. da neulich mal auch die von den alten Alben gehört. Wir haben schon sehr gelacht drüber, also, weil da gibt es halt auch Ideen von Songs, die sehr bekannt geworden sind. Also die erste Idee von Du bist aber groß geworden und Deine Mutter und so, die gibt es noch, sind so 30 Sekünder und die sind schlimm, ganz schlimm. <lacht> ganz ungroovy
0: <lacht> und schlimm. Wäre das mal was für dich, so ein, was weiß ich, klingt gerade so nach Workshop für junge Kinderliedermacher? Das wollte ich
1: sagen. Das wollte ich sagen. Nein, jetzt habt ihr das
0: beide gesagt. Ihr ja, habt beide gewonnen.
2: <lacht> äh, yes. Ja, klar. Klar, also ich glaube, ich bin Weil wir, jetzt nicht wir, so der... Wir machen einen
1: Kongress. Ähm, wir machen einen Kinderliederkongress. Ah, ja, ihr macht einen Kinderliederkongress, ne? Ja, ja, Ich glaube, ich 23. bin jetzt nicht so
2: der, der Top-Pädagoge. Aber ich glaube, wenn Leute das sich egal. für das Thema grundsätzlich interessieren, kann ich sehr gut vermitteln. ich das bin bin nicht so Ich, super auch, ja. Und ich bin nicht so super geduldig, muss ich dazu sagen. Kann man Aber du ja würdest da
1: mit ganz vielen, ganz vielen kreativen Menschen zusammenkommen, die alle in diesem Bereich arbeiten, Lieder schreiben. und Ich glaube, wir waren auch
0: Kinder. schon mal auf, auf dem Kinderliederkongress. Kann das sein? Nee. Oh, da, da weiß ich gar nicht. Da, da würde ich ja überhaupt nicht... Bei
1: warten. Musik in der Kita wart ihr.
0: Ah, ja, ja, da genau.
2: haben wir vor, vor Erziehern gespielt. Das war witzig.
0: Genau. Nee, Kinderliederkongress <lacht> ist mehr, mehr was für die... Für die Szene sozusagen, also da kommen eher die Kollegen und Kolleginnen. Den gab es bisher erst viermal und das letzte Mal ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Also wenn wir den 2023 dann machen, wird er zehn Jahre her sein. Und Also ich habe da zum Beispiel zum ersten Mal äh, Rolf Zukowski beim ersten Mal 98 erlebt. Und das, der hat sich einfach erstmal hingesetzt und hat sich ganz cool mit uns unterhalten. Und das hat schon gereicht an, in seinem Workshop sozusagen. Aber du der hast ist ja ja cool. Ja, ist ja auch, genau. Ja, also sag Bescheid, wenn der wieder ist. Ja, das machen wir auf jeden
2: Fall,
1: da kommen wir drauf machen zurück, wir. oder? Ich glaube, Matthias, wir müssen langsam eine Überleitung machen, oder zu zu unserem ja. nächsten Punkt.
0: Mach mal die Überleitung. <lacht>
1: Wir kommen zu deinem Lieblingsthema, zu den Lebensliedern, zu den L Liedern, die dein Leben geprägt haben, Lukas. Und der Matthias liebt diesen
2: Bereich. Ich habe jetzt nicht zu lange ja, Kopf verschwendet dran, aber das war jetzt sehr, sehr spontan, ne?
0: Ja, das finde ich, find ja, ich das super. Ich meine, die meisten, die meisten haben die große Schwierigkeit, sich dann einzuschränken und ich glaube, dann ist es am besten, wenn man sie einfach so runterschreibt. Musik Erstaunlich fand ich schon beim Lesen der Liste, dass die, der Großteil der Songs alle vor deiner Geburt entstanden sind schon. Ja. Also es ist, ist schon... <lacht> <lacht> ja. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Schlager gesprochen. Der, der erste Song auf deiner Liste heißt Guten Morgen Sonnenschein. Nana Nana <lacht> <Mus -Kuri. lacht> guten Morgen, guten Morgen, guten
1: Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht Dir verborgen, Doch du darfst nicht traurig
2: sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, Sonnenschein. weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde. Doch nun ist es geschehen, dass ich auch ohne dich ich Du, ich hab, ähm, als ihr mir die Frage gestellt habt, habe ich gedacht, nee, ich gebe jetzt mal nicht diese Antworten, wo ich sage, dass ich einen besonders guten Musikgeschmack habe, weil die Sachen sind ja sehr vergänglich, die man dann sagt, weil das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Ich habe jetzt gesagt, ich, ich antworte jetzt mal wirklich darauf mit, diesen, mit so Liedern, die mich in meiner Kindheit und Jugend ganz doll geprägt haben. Und Nana Muskuri, ähm, genauso wie, ich habe hab ich einen Jennifer Rush Song mit aufgeschrieben mhm. auch? Nee, ah, den habe ich dann wieder rausgenommen. Das ist nämlich wäre die gleiche Ecke. Meine Oma hatte, ähm, ich bin ganz, ganz eng mit meiner Oma und meiner Mutter, bin bei den beiden aufgewachsen und auch viel bei meiner Oma gewesen, weil meine Mutter noch studiert hat und äh, dann Referendariat hatte und auch nicht super viel Zeit, deswegen war ich viel bei Oma. Und die hatte einen Plattenspieler und hatte eine sehr armselige Auswahl an Platten also überhaupt keine jetzt Kennerin, das ist eigentlich eine Klassik, ein Klassik-Fan. Ja. Und die hatte eine relativ armselige Auswahl an Platten und unter anderem eben auch eine Nana Musguri-Platte namens Weiße Rosen aus Athen. Das war der Titelsong. Da war Nana Musguri vorne drauf und es kam, also ist ein Schiff drauf abgebildet gewesen und so ein Rosenstrauß und es gab eine Jennifer Rush-Platte. Und als ich das erste Mal Guten Morgen Sonnenschein gehört habe und kannte vorher nur Traumzauberbaum, ehrlich gesagt, also ich habe vorher nur Kinderlieder gehört. Das war für mich wie so, ähm, da singt jetzt ein Engel. <lacht> ja, ja, als gut. Kind. Da dachte ich so, das ist so schön. Kann das, das ist ja total schön. Es geht ja. ja um Sonnenschein und ums Aufstehen. Und das ist total eine schöne Melodie. Und das macht mir gute Laune. Und ich will mich dazu bewegen. Äh, und deswegen habe ich den Song aufgeschrieben. Weil das ist, finde ich, ein Beispiel für einen, das ist ja ein, das ist ja ein Schlager, aber das ist ein Schlager, der ist ähm, sehr, sehr vielen Leuten so ins Blut übergegangen, dass die den schon aus Versehen zitieren, wenn sie mit ihrer Familie sprechen, oder wenn sie mit Freunden sprechen, oder wenn sie ja. jemanden ärgern wollen, dass er aufstehen soll, oder so. Und das ist einer, der ist so ins, ins Blut einer bestimmten Gruppe von Leuten übergegangen. Und so ist das auch bei mir gewesen. Und das... Äh,
0: der hat irgendwie was. Schon fast volkstümlich, kann man sagen, geworden. Voll.
2: Ist ja wie mit Stimmt, Rolfs Musik, ja. ne? Ja, ja. Weil bevor ich Rolf Zukowski ja. kennengelernt habe, ähm, dachte ich auch,
0: dass die Jahresuhr und die Weihnachtsbäckerei dass das Traditional Traditionals sind. Ja. Und ich habe ich, ich hab eben noch so die Erinnerung, dass ich schon damals mich zu cool fand dafür. Ich fand es eigentlich mm. auch ganz, ganz gut, aber ich war schon so 14, 13, ja, 14. Und, und da konnte ich das konnte ich das nicht wirklich gut finden. Weil ich war so war, sechs, ja. als ich das das erste Mal gehört habe. War, war das denn noch, du hast eben <lacht> schon den Traumzauberbaum erwähnt, mhm. war das noch nach deiner traumzauberbaum Ja, so
2: währenddessen. Also ich habe, muss sagen, sehr intensiv Reinhard Lakomi gehört. Ähm, meine ganze Familie kommt ja aus äh, ursprünglich aus Chemnitz und äh, Leipzig und ich bin äh, in Berlin, also Ostberlin geboren, aber habe das natürlich nicht mehr großartig mitbekommen, 88 geboren. Äh, und deswegen bin ich statt mit Rolf eher mit Reinhard Lacomi als Kinderliedermacher äh, aufgewachsen und mit Angelika Mann und so und habe diese Sachen gehört, auch diese ganzen alten DEFA-Märchenfilme geguckt und äh, die, die, die DDR hat ja auch ganz, ganz tolle Kinderhörspiele gemacht mhm. und das war so ein bisschen meine, äh, meine Welt. Und das, für mich ist äh, Traumzauberbaum
0: und Reinhard Lacomi wirklich eine unerreicht gute Kindermusik. Du hast ja das Bächlein ausgewählt wenn man das hört, das ist ja schon fast Programmmusik. Da wird ja schon die Geschichte, die im Lied erzählt wird, auch mit der Musik nachgezeichnet, oder?
2: Ja, und das ist, glaube ich, also das habe ich auch aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist für mich eine gute Erklärung, wie ich auch Musik sehe. Dass ähm, Form und Inhalt ähm, eigentlich immer zusammenpassen müssen und dass es mich jetzt nicht sehr interessiert, so also eine Musik zu machen, die jetzt einfach nur als Musik jetzt irgendwie tanzbar ist, sondern dass das irgendwie immer passen muss. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich ein Musical mache, schreibe ich natürlich was ganz anderes äh, und schreibe viel szenischer und viel mehr in der Geschichte, als wenn ich jetzt einen Deine-Freunde-Song mache, wo ich weiß, der muss auf der Bühne Spaß bringen, wenn wir alle hüpfen. So. Mm. Ähm, und da ist das Bächlein eine gute, gute Beschreibung, weil da geht's halt, das klingt schon wie Wasser, mm. hat eine Mega-Melodie, ist total toll gesungen und ist auch ungewöhnlich kompliziert komponiert für ein Kinderlied
1: fließt ein bächlein flink und helle muh mit noch den spruch
0: der quelle schnelle schnelle ohne ruh fließt dem großen flusse zu auf dem
2: Übrigens, diese ganzen Lakomi-Sachen, wenn man die sich mal anhört, das sind echt äh, musikalisch interessant gemachte Dinge. Da kam danach viel Schlimmeres noch.
0: Du hast ja schon <lacht> beschrieben, wie das auch in deinem Schaffen heute noch eine Auswirkung hat. Diese Art, Kinderlieder zu schreiben, würdest du sagen, davon habt ihr auch was, bei deine Freunde? Würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen, das zu sagen, ähm,
2: aber würde ich hoffen, also man muss ja bei deine Freunde äh, sagen, dass ich bin ja nur ein Drittel von deinen Freunden und deine Freunde wäre wahrscheinlich ein sehr viel weicheres und melodiöseres Projekt, wenn es nur mein Projekt wäre, mhm. äh, aber vielleicht auch nicht ein so erfolgreiches Projekt. So, weil ich bin von uns dreien schon der, der eher von der Melodie und von der Harmonie kommt. Und die beiden anderen, also Flo und Pauli, kommen halt klassisch vom Hip-Hop und vom Rap und kommen auch eher von so harten Beats. Und ich musste quasi Rap und Hip-Hop erstmal kennenlernen durch deine ja. Freunde. Ich kannte das Genre vorher überhaupt nicht. Also ich mochte manche Rap-Songs so, aber mehr war da bei mir auch nicht. Ich war gar kein Fan und bin auch bis heute überhaupt kein Rap-Hörer.
0: Und ist ich, genau nach wie vor so, dass die engelsgleichen Refrains immer von dir gesungen werden?
2: Genau, also es ist immer noch so, dass ich habe halt quasi die, die äh, Melodien mitgebracht und habe das, glaube ich, auch dadurch natürlich unsere eigene musikalische Farbe mit definiert, weil das ist ja auch bei uns was Besonderes, dass einer singt und äh, einer rappt und einer quasi die Beats produziert. Äh, und dadurch ist, ist ja bei uns auch immer schon eine Form vorgegeben. Also die ist jetzt nicht immer gleich, ich singe ja auch mal eine Strophe oder meine Bridge oder so, aber wir wissen eigentlich, dass wir in 90% aller Lieder beide zu hören sind.
1: Und textet ihr dann auch zusammen? Also wenn du sagst, du singst, und ähm, dann schreibst du deinen Text dann selber? oder?
2: Ich mache immer ähm, schlimme Schimmeltexte. Also ich äh, mache immer entweder na na oder quasi einfach den Zustand, in dem ich mich gerade befinde. Ich stehe hier mhm. im Studio und singe für euch was ein. So ist das ein bisschen. Und dann mhm. gebe ich das Flo damit er drüber textet. Und wir machen das meistens so, dass wir uns auf ein Thema einigen. Und es gibt meistens schon eine Zeile, mhm. die wir gut finden. Also so irgendwas, wir, wir wissen dann schon, okay, im nächsten Song geht es jetzt um einen unangekündigten Mathe-Test, meinetwegen. Und äh, dann wissen wir schon, okay, das ist so das Thema. Und daran baue ich dann musikalisch was weiter und er textet das. Aber also die Texte sind zu sehr großen Teilen von Flo.
1: Macht ja auch Sinn. Weil man ja, wenn man, wenn man Melodie, also ich komme auch eher aus der Melodie und ich, ich schreibe viel blumiger. Also jemand, der rappt, der, der kann ja viel mehr auf den Punkt kommen. Während wenn man die Melodie lebt, dann, dann ist es sehr blumig, sehr lebendig, sehr farbenfroh und meistens nicht so auf den Punkt. <lacht>
2: Ja, ich habe mit meiner Texterin äh, fürs Musical, die, damit die nicht so abgelenkt ist von dem, was ich vorgebe, weil selbst wenn man manchmal als, als Schimmeltext, also als Platzhaltertext, ne, bevor ein Direkttext kommt, äh, wenn man da sowas singt wie, ich stehe jetzt hier und singe was für dich, selbst dann gibt es manchmal schon so einen Modus vor oder eine Richtung. Und deswegen texte ich da immer auf einem Wort. Ja, ja. Das ist immer das Aha. gleiche Wort. Ich, mach, es, ich kann das jetzt nicht sagen, das Wort, weil das ist ein nicht jugendfreies Wort. Aber ich, ähm, ich, ich texte die immer auf dem gleichen Wort und singe das dann in die Sprachnotiz vom Handy für sie ein. Und dann kriegt sie immer das gleiche Wort. Wir lachen uns darüber tot, weil das natürlich wirklich auch lustig ist irgendwann. Ähm, ob es eine Ballade ist, ob es ein abgeh ist, immer das gleiche Wort. Und dann textet sie darauf. Und das kann sie halt am besten, weil es gibt halt nichts
0: vor. Cool. Kommen wir zu Anastasia. Sick and Tired.
2: Das war mein erster äh, Bühnenauftritt. Oh. Aha. Ich habe äh, mit 15, 16 angefangen in der Schule, Schulkonzerte zu organisieren. Also wir haben in der Schule eine Big Band gehabt, äh, in der ich äh, auch äh, Teil war, also gesungen habe. Und ähm, dann gab es mehrere Leute, die so Musik gemacht haben. Einer hat Saxophon gespielt, äh, die, ein paar Mädels haben zusammen eine Band gegründet. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, mit der ich äh, auch immer noch gut befreundet bin, die noch in Berlin wohnt, die Lina. Und wir haben dann angefangen, so ein Pop-Duo zu sein. Und haben dann immer so Songs, die wir gut finden, haben wir gecovert. Ich saß am Klavier, sie hat gesungen und manchmal haben wir zweistimmig gesungen. Und Sick and Tired von Anastasia, deswegen habe ich da so einen zeitgeistlichen Song genommen. Ähm, das war unser erster, der erste Song, den wir da live performt haben. Da gibt es auch noch eine Aufnahme von, wow. wie, wir das, wie wir das mit 15 machen. Die wird uns jedes Jahr an Weihnachten vorgespielt, weil wir, ähm, ich äh, quasi bin noch wirklich enger auch mit meinen Freunden aus der, aus der Schulzeit und äh, mein Mann war auch mit mir auf der Schule. Also wir haben uns quasi schon in der, äh, zu Schulzeiten kennengelernt ja. und, wo, und unsere ganzen Elternhäuser sind halt so ein Kilometer voneinander entfernt und da kommt dann auch immer die Freundin zu meinen Schwiegereltern, wo dann auch mein Mann ist und meine Eltern wahrscheinlich auch, die kommt dann immer und dann wird dieses Lied gerne an Weihnachten nochmal, wie wir das mit 15 singen, schrecklich singen auch, ähm, das wird dann gerne nochmal vorgespielt. Deswegen ähm, Sick and Tired.
1: Das könntest du uns auch mal vorspielen. <lacht>
0: Die, ist dann in diesem Zusammenhang, wenn du Big Band sagst, äh, auch das Spinning Wheel zu dir gekommen? Oder? Ja.
1: Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and ya, you, you got no home. Spinning wheels all alone, talking about your troubles, and yeah, you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight
2: out? Yep. Und ich habe das so ein bisschen geordnet in so ein bisschen Schritte, die bei mir Klick gemacht haben ja. musikalisch. Und Spinning Wheel war einer der Songs, wo ich gemerkt habe, das ist eine Art Musik, die mir wahnsinnig gut gefällt, weil es geht nach vorne, das ist interessant. Also es ist ja musikalisch wahnsinnig interessant gestaltet mit diesem Rhythmus, hat eine super catchy Melodie. Und ich habe den Song ganz doll mir gewünscht als Big Band. Und wir sind dann mit dieser Big Band auch irgendwann so gut geworden. Es war halt eine Schüler-Big Band, aber wir hatten da so einen guten, eine geile Lehrerin, äh, Frau Kolbe, die das irgendwie neben ihrer Zeit als äh, Musiklehrerin noch geleitet hat am Nachmittag. Und wir waren dann irgendwann 20 Leute, äh, also richtig mit Bläsern und mit allem drum und dran. Und wir haben dann irgendwann äh, zu Schulzeiten auch äh, kommerzielle Auftritte gespielt. Also so auf Stadtfesten, jetzt nicht großes Business mhm. so, aber wir haben schon so drei, vier Mal im Jahr Stadtfest, Brauhaus so was haben wir dann ja. gespielt. Und dafür habe ich mir Spinning Rear gewünscht. Und wie habt ihr die Blockflöten am Ende gemacht? Die äh, sind mit, äh, ich glaube, Klarinette gemacht worden.
0: Diese Schiefen, meinst du? Ja, da ist, ist doch am Ende dieses Oh, du lieber Augustin. damit Ach so, ja. klingt, klingt das glaub, doch aus?
2: Nee, ich glaube, das war ein Arrangement, das das nicht hatte. Ach so. Ehrlich gesagt. Ich glaube, also es war ein
0: bisschen auch auf Schülerniveau eingedampft, natürlich alles. Ich, ich wollte nur fragen, ob daraus dann nachher noch die Rache der Blockflöten Blockflöte entstanden ist.
2: Nee, Block, also da musste ich mich rechnen an der Blockflöte. Äh, die, die war ja das erste, die ist ja immer so das erste Einsteigerinstrument für äh, Schüler und ich musste auch eine lange, lange Zeit Blockflöte spielen
0: und habe es gehasst. Blockflöte spielen habe ich gehasst früher und ich
2: kann es aber komischerweise
0: noch ein bisschen. Also ich habe es geliebt. Ich hab, wir haben, äh, zu meiner Zeit war das so, 30, 30 Schüler in der Grundschulklasse und alle alle mussten spielen und das war richtig, das war teilweise körperliche Qual. Ne? Weil, ne? Von 30 für den Rundsch Lehrer vor allem. Ja. Und, aber ich habe dann nachher sogar noch, als man dann irgendwie zur Blockflöten-AG einmal durch die halbe Stadt fahren musste, habe ich das noch weitergemacht und hat mir irgendwie, ich bin irgendwie noch ein bisschen dankbar, weil sie hat mir äh, den Zugang zur, zum Musikmachen eröffnet. Aber das ist doch lustig, ich nicht, ich dass das, ja. Sorry.
1: Und ich habe total den Spaß dran, jetzt bei Aufnahmen Blockflöte zu spielen. Ich, ich finde es so lustig, dann da so reinzutröten.
2: <lacht> ich finde, es geht halt so vor allem nicht weg, ne? Dass man das kann. <lacht> genau. Ich war auch, okay, noch, dass aber die Finger, die saugen sich da an die Löcher ja. an und man ist so, ach so, ja, stimmt, so ging das. Ich glaube
1: auch tatsächlich, also, ähm, mein Hauptinstrument, das ich gelernt habe, ist Querflöte. Und ich habe jahrelang zwischendrin überhaupt nicht gespielt. Aber wenn ich die Querflöte ansetze, das kann ich immer noch. Das ist wie Fahrradfahren, das ist wie, also nee. das kann man einfach. Und irgendwann habe ich mir dann, Anfang der 20er, da, da habe ich dann überlegt, okay, wenn ich beruflich so überhaupt nichts auf die Reihe kriege, dann kann ich immer noch Querflöte unterrichten, weil das verlerne ich nie.
0: <lacht> Aber ich musste, ich musste äh, irgendwann dann auch mal vertretungsweise Blockflötenkurse geben, das, da, da kann ich die Rache gut verstehen. Also das fand ich ganz schwer erträglich.
2: Ja, also es ist ja sowieso bei Musik lernen ist ja was anderes als Musik machen am Ende. Vor allem für die Lehrenden. Ähm, das muss man, auch, also ich habe Hochachtung vor allen Leuten, die anderen Leuten was beibringen.
1: Ja, yeah. Das ist eine Herausforderung.
2: Ja, mein lieber Bandkollege Flo war ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Kindergarten beschäftigt. Also um genau zu sein, vor vier Jahren. Und ähm, das muss ich sagen, dass der das so nebenbei gemacht hat, das fand ich immer relativ krass. Weil das ist echt ein also harter Job. Der Geräuschpegel ist irre. Du, das ist ja nicht so ein Job wie im Büro, wo du auch mal eine Stunde abschalten kannst mhm. oder so. Und dann trotzdem weiter bezahlt was sondern du bist ja wirklich immer da. Und so geht es ja auch Lehrern, dass die, wenn man sagt, ja, die müssen nur fünf Stunden am Tag unterrichten. Ja, aber die fünf Stunden müssen sie ja auch komplett da sein. Ja. Arbeitet deine Mutter noch als Lehrerin? Nee, die ist inzwischen Psychologin. Die so. hat nochmal Psychologie studiert, äh, ganz spät. Und ähm, ist inzwischen Schulpsychologin. Die hat, ist quasi in der Laufbahn geblieben cool. und äh, ist da inzwischen äh, in, der, in der Psychologie unterwegs,
0: genau. Live to tell.
2: Madonna, ja. Madonna ist die erste Künstlerin, äh, wo ich richtig Fan war. Weil es gibt ja irgendwann äh, in, im Leben einen Punkt, wo man merkt, dass, die, dass es einem nicht mehr egal ist, von wem die Musik kommt. Weil vorher war es mir relativ egal, da fand ich nur Lieder gut. Ich habe auch so alte Rock'n'Roll CDs gehört oder irgendwelche Soul-Sachen äh, und fand dann einfach die Lieder gut. habe mich aber nicht für das Dahinter interessiert. Und komischerweise ist eigentlich auch überhaupt nicht mehr richtig so meine Generation. Ich meine, die war ja eigentlich eine 80er-Ikone. Äh, habe ich dann in den 90ern die alten Platten und eben auch die neuen Platten äh, von Madonna entdeckt und war dann richtiger Fan, sodass ich auch auf Konzerte gegangen bin. <lacht> so. Also deswegen habe ich das aufgeschrieben und Live to Tell ist,
0: äh, finde ich, der beste Song, den sie gemacht hat. Okay, das erklärt auch, dass dieser Song eigentlich wieder erschienen ist bevor du das Licht der Welt erblickt hast.
2: Genau, eigentlich war ich in der Phase, wo Madonna sowas wie Music und sowas rausgebracht hat. Da ja. war ich so richtig Fan und habe das also halt auch so richtig live mitverfolgt. Habe dann aber auch, weil ich so ein großer Fan war, die alten Sachen äh, mir angehört. Und äh, da kam dann Lift Hotel als Hauptsong für mich raus. Ja, ist so. Ich, ich,
0: genau. ja, Finde ich super. Wir haben eine Menge über dich erfahren durch diese kleine Lieder-Show. Die, diese Lieder kann man wie immer auf der begleitenden Spotify-Playlist sich alle anhören. So wie natürlich auch deine Freunde-Lieder, über die wir hier heute sprechen. Also guckt euch, hört euch bei Spotify die Heidi Dye und Rock'n'Roll-Playlist zu unserem heutigen Podcast an. Ist doch interessant,
2: dass ich da nur Frauenlieder außer Reinhard Lacomy aufgeschrieben habe. Und selbst das ist von einer Frau gesungen. Von Veronika Fischer, genau. Richtig. Guck mal, ich habe nur Frauenstimmen aufgeschrieben. Das habe ich heute auch selber analysiert, heute früh noch. Weißt du, so, das ist sehr ja interessant.
1: Und du arbeitest hauptsächlich mit Frauen zusammen, wenn du da bist. Ja, außer in der hast. Band. Ja, ist echt interessant.
2: Ich habe das, auch, ich hab das äh, neulich gesagt, weil ich mit der ähm, Franziska, mit der ich zusammen äh, die Musicals meistens schreibe, und mit der ich auch schon Preis gewonnen habe und sowas, mit der arbeite ich jetzt seit fünf, sechs Jahren und mit der Kathi, äh, mit der ich auch weiterhin schreibe, ich habe das neulich mal festgestellt, dass ich mir ein Stück machen, ein Musical schreiben, da bist man ja mehrere Monate mit beschäftigt und das auf die Bühne bringt, das kann ich mir beim besten Willen nicht mit einem anderen Mann vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ist mir, aber das habe ich einfach auch nie gelernt. Komisch. Und ich finde auch, wenn ich jetzt schreibe, also so Songs schreibe, schreibe ich viel lieber für Frauen. Für Frauen? Also natürlich für Frauen, Ob ja. Also wenn ich jetzt, Interessant. Genau, auch, in den, auch wenn wir jetzt Musicals schreiben oder so, wir achten immer darauf, dass es eigentlich, wenn möglich, Frauenrollen sind. Weil, muss man auch sagen kurz, das ist mir auch ein großes Anliegen, es gibt im, äh, im Film, genauso wie im Musical und im Theater, äh, richtig wenig roll tolle Rollen für Frauen. Die sind meistens irgendeine blöde Prinzessin, die die ganze Zeit nur sich nach dem Mann sehnt oder die ganze Zeit nur irgendeinem Typen hinterherläuft. Dann sind sie irgendwann, dann wird dieses Alter zwischen 35 und 50, wird komplett ausgespart, als ob die nicht existieren würden. Und ab 50 gibt es wieder eine Amme, eine Mutter und eine Böse. Und wir geben ja. uns immer Mühe, und wir geben uns in den Stücken, die wir schreiben, immer, immer die Mühe, dass wir, ähm, wenn möglich, interessante, spannende Frauenrollen vor, reinschreiben, die nicht, nicht die ganze Zeit über Männer reden.
0: Jetzt haben wir die das, Leute ja, ja. so gespannt gemacht auf deine Stücke. Erzähl noch mal kurz, wo man die sich denn angucken kann.
2: Oh, da gibt es im nächsten Jahr ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich ähm, habe jahrelang am schmidt in Hamburg gearbeitet. Äh, bin da, letztes Jahr habe ich da aufgehört. Äh, meine Stücke laufen da aber weiter. Also wer, wer guckt äh, aufs Schmidt-Theater oder äh, Tivoli in Hamburg, äh, die spielen äh, relativ viel. Äh, und ich habe jetzt letztes Jahr auch in Braunschweig selber gegründet. Gegründet äh, selbst? Jahr, ja, ich habe äh, in Braunschweig letztes Jahr ein äh, Musical Open Air veranstaltet. Also 40 Vorstellungen Open Air äh, in, äh, vor so einer Veranstaltungshalle. Äh, auch selber geschrieben, äh, da, da haben wir letztes Jahr ein äh, Familienstück gemacht namens Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, also das Märchen ja. als Musical. Ich schreibe jetzt im kommenden Jahr für die Brüder-Grimm-Festspiele in Hanau. Äh, das cool. ist äh, ein richtig großes so Festspiel-Theater, äh, äh, also richtig 1500 Plätze. Ich bewundere mich auch, dass die äh, uns gefragt haben. Äh, genau, mit, auch mit Franziska zusammen, da schreiben wir die Musical-Version von einem äh, Brüderchen und Schwesterchen. Mhm. Äh, und unsere Stoffe sind letztes, nächstes Jahr auch in München zu sehen. Also äh, die von uns gegründete Firma heißt auf jeden Fall Musical-Macher und wer das äh, äh, googelt, äh, der findet dann auch die, äh, die Spieltermine. Also ich bin da, äh, ich liebe Musicals machen, es bringt nur leider nicht so viel Kohle, deswegen muss ich noch andere Sachen machen. <lacht> ähm, die, genau, ja, aber das macht mir am meisten Spaß von allen Sachen.
0: <lacht> wirklich. Also ein versierter Songschreiber Lucia, ich glaube, wie geschaffen für dein Spiel, oder? Haha, <lacht> ja. Du, jetzt bin ich aber mal gespannt. Dieses Spiel, dieses Spiel
2: macht mir ein bisschen Angst.
1: Das sagen übrigens alle. Okay. Aber wahrscheinlich hat es mir am meisten Angst gemacht.
2: Hast du es auch schon gespielt?
1: <lacht> ja, aber ich bin durchgerannt durch dieses Spiel. Obwohl ich ja wusste, was auf mich zukommt.
2: Okay, und ich kriege jetzt vier Begriffe?
1: Genau, also wir müssen ja ein bisschen improvisieren, weil wir online sind. Normalerweise dürftest du die dir jetzt aus dem Beutel ziehen. Mhm. Es sind verschiedene Farben drin und da stehen Begriffe drauf. Ja. Und ich würde dich bitten, einfach Farben zu sagen und zwar vier Stück und ich ziehe dir dann die Zettel raus.
2: Okay, okay, Farben, äh, irgendwelche Farben oder was? Ah ja, okay. Ich
1: zeig dir mal...
0: Und ja. wenn, wenn du einen Begriff partout nicht willst, darfst du auch noch einen nachziehen lassen.
2: Und meine Aufgabe, Okay, nee, ich mache jetzt... Ich, ich stelle jetzt weniger Fragen und äh, mache lieber. Äh, Blau.
1: Hell oder dunkelblau? Hellblau. <lacht> Laufrad hast du als erstes.
2: Laufrad ist der ja. Begriff? Okay, Laufrad, ja. Äh, gelb?
1: Da haben wir auch. Sonnengelb oder helles Gelb? Was willst du?
2: Sonnengelb.
1: <lacht> Hase? Also Laufrad und Hase?
2: Ja. Hase, ja. Weiter Wie viele geht's? sind's? Warte Vier mal, ich, Stück muss mal musst du. ich muss hier mal kurz das Zimmer wechseln. Moment ich kann mich hier sonst nicht konzentrieren. Moment. Okay, Moment, weil hier wird gerade geraschelt und gemacht neben mir. Ich muss mich mal hier kurz in ein anderes Zimmer verziehen. Äh, so. Wir sind nämlich alle im Homeoffice bei uns. Laufrad, Hase, grün. Da
1: habe ich nur hellgrün im Angebot. Na, ja, das, das mache ich weg, weil ich das nicht gut finde. <lacht> Wohnung!
2: Ja, Laufrad-Hase-Wohnung, ja.
1: Okay, nächste Farbe.
2: Äh, rosa. Laufrad-Hase-Wohnung, ja? Ja. Okay.
1: Mittel, also damit ist äh, nicht, äh, also die, die...
0: Ein Mittel, was man, ein ja, Mittel man, genau. ein, was man einnimmt <lacht> zum Beispiel. Also. Ja. Jetzt haben wir die vier Begriffe Laufrad, Hase, Wohnung und Mittel. Und ja. da bitten wir dich jetzt, diese vier Begriffe in einem gerade neu entstehenden Song unterzubringen. Also ich beschreibe jetzt mal, äh, Lukas guckt jetzt in die Ferne, da irgendwo <lacht> ist. Und wippt äh, vor sich hin. Wippt vor sich hin, er hat schon einen Also ich singe jetzt irgendwas, ne? Ja.
1: Ja, ja, perfekt.
2: Ähm
0: das arbeitet. Man sieht das. Schade, dass man das jetzt im Podcast nicht sehen kann.
2: Also ich würde jetzt, ich würde jetzt machen äh, Manchmal ist das Leben so mittel. Du sitzt in der Wohnung und alles sieht schlecht aus. Ähm, äh, du, du schaust raus und fühlst dich zerknittert und läufst los äh, und machst der schlechten Laune den Garaus. Oh. Lauf, 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 kleiner Hase, lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 kleiner Hase, du bist immer am Start. Ähm, oh, und wenn es nicht geht, und wenn es nicht geht, dann bekommst du von mir ein Laufrad. So, okay. Yeah!
0: Schlechthin improvisiert.
2: Nein, aber sehr da war cool. irgendwas war da.
0: Ja, super. Ja, perfekt. Großartig. Vielen Dank für. Da war alles
1: drin. Danke.
0: Alles war drin. Und ja, ey,
2: das ist gar nicht so leicht. Euer -äh? Spiel. Wie haben denn die anderen darauf reagiert? Waren die da, waren da alle so ganz. Äh, boah, hier, easy, mache ich.
0: Nein, nein, nein. Das nee, war immer der, immer der Horror nicht. für alle. Okay. Und, und gut. manche <lacht> haben so gemacht wie du, aus dem, aus dem, aus dem Stegreif improvisiert. Andere haben sich ans Klavier gesetzt oder die Gitarre genommen. Wir haben schon alles Mögliche gehabt. Gut. Ich hätte,
2: also oh, Klavier hätte ich auch machen können. Aber gut. Jetzt ist jetzt ist raus. Jetzt ja. ist der Hit geschrieben.
0: Genau.
1: Ja, ja. Kannst du rausbringen, dann kannst du das noch ein ist, Klavier dazu machen.
0: Nummer, Nummer 30 für euer Brainstorming da. Ja. Ja, und jetzt kommen wir dann schon zu unserem beliebten Heidi Dye und Rock'n'Roll Fragebogen. Wir haben zehn Fragen und wir bitten dich diesmal so um schnelle, assoziative Antworten. Also es geht jetzt nicht mehr um die langen, äh, ausführlichen Gespräche, sondern was dir da so als erstes in Sinn kommt dazu. Okay? Mhm. Lucia fängt an.
1: Yes. Seit wann machst du Kindermusik?
2: 2011.
0: Dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Schokolade.
1: Du bekommst eine Million. Was würdest du damit machen?
2: Lange mit meiner Oma wegfahren und mir ein schönes Haus am Wasser bauen.
0: Über welches Thema, was du bisher noch nicht hattest, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: übers Vorne sitzen.
0: Im Auto? Ja. Naja, <lacht> mir fällt sofort mein Platz im Auto ist hinten ein und ich finde find ich, find ich eine super Idee. <lacht>
1: Ich dachte, bei der Frage, die jetzt kommt, dachte ich im, vor, vor dem Gespräch, ah ja, das ist ja total klar, die brauchen wir eigentlich gar nicht stellen. Aber jetzt habe ich dich ein bisschen besser kennengelernt und jetzt finde ich es doch interessant. Also zu welchem Genre würdest du dich dazu zählen?
2: Ähm,
0: zum Genre Mainstream.
1: <lacht> Was ganz anderes.
0: <lacht> da würde Thomas Hartmann sagen, das ist aber eher eine Gattung, oder?
2: Ja, ja, ich meine, das ist ja, und dann würde ich mich mit ihm darüber lange unterhalten wollen.
0: <lacht> äh, Dur oder Moll? Moll.
1: Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
0: Melodie. Was ist dein liebster Ort und deine liebste Tageszeit zum Liederschreiben?
2: Das ist das Studio. Und es ist zwischen 10 und 18 Uhr. Ich muss es so sagen, wie es ist. Da bin ich ein Beamter. Okay, ja. Das ist. Ich bin da wirklich keine Nachteule. Das, nee. Ich gehe da jeden Tag hin und mache das.
1: sind aber die wenigsten tatsächlich. Also die meisten schreiben, glaube ich, Vormittagslieder. Ja, ne,
0: ich ja aber frage, 10 bis 18 Uhr ist ja auch der Vormittag drin.
2: Genau, ich bin wirklich ja, so ein richtiger Beamtenmusiker, wenn ich kann.
0: So wie Thomas Mann früher, der hat auch immer von 10 bis 14 Uhr geschrieben, sich eine Seite abgetrotzt.
2: Genau, ich mache auch mindestens eine Sache irgendwie fertig. Und ja. Dann ja.
1: Okay, die Halle ist voll, ihr wollt ein Konzert spielen und der Strom fällt aus. Was machst du?
2: Mir Megafon besorgen und äh, so gut es geht mit allen für gute Stimmung sorgen. Hatten wir neulich erst. Im Sommer, Ach, da echt? mussten wir evakuiert werden, äh, weil es ein großes Gewitter gab in Hannover, in der Gilde Parkbühne. Und da mussten wir äh, zweieinhalbtausend Leute in eine Halle daneben evakuieren, wo es eben auch, wo der Strom nicht an war und wo es auch nichts gab. Und da haben wir uns ein Megafon geschnappt und haben äh, in der Halle, die waren dann, haben dann da alle gesessen, haben dann die Leute da drin bespaßt.
0: Mit, also mit, cool. mit einem Megafon oder mit drei? Ein
2: Megafon, ja, ja. Es gab nur ein Megafon von dem Security-Mann. Und das haben wir uns dann geteilt und haben mit den Laolas gemacht und die hin und her rufen lassen und so, das war lustig.
0: Ja, cool. ich, ich, ich musste auch mal in ein Megafon singen, als der, als das, als der Strom ausgefallen ist. Wir konnten aber dann noch weitermachen, muss ich sagen. <lacht> Ach so, ging dann aber es war
2: eine Stunde Pause, dadurch. Ja.
0: Und ihr habt aber die Leute bei Laune gehalten.
2: Ja, das war super. Und es war halt auch, halt auch wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also erstaunlich gut.
0: Ja, unsere letzte Frage, und das hast du ja auch schon in vielen Runden jetzt eigentlich beantwortet, aber die interessiert natürlich uns. Kann man davon leben?
2: Ja, inzwischen schon. Freue ich mich auch sehr drüber.
0: Ja, lieber Lukas, ich fand das toll. Ich, mir hat es viel Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du dich da auch so schnell und un unkompliziert drauf eingelassen hast. Und, Na klar, äh, wenn
2: es um mich geht immer. <lacht> <lacht> und,
0: und ja, und dann hoffen wir, dass wir dich äh, vielleicht als Mitstreiter bei einem Workshop oder wie auch immer beim Kongress im Oktober 23, wird ja in Hamburg sein, insofern ist es für dich nicht ganz so, das ist ja passend. Nicht ganz so weit äh, dass wir dich da äh, begrüßen können als in irgendeiner Form Workshop-Anbietenden.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sehr cool.
0: Super.
1: Ich nehme aus, als Feedback aus dieser Sendung mit raus, dass man auf jeden Fall Mut haben soll und sich trauen soll, sein Ding zu machen. Weil das war so das war für mich die Kernmessage aus deinem Gespräch. Dass, ähm aus
0: deinem Leben fast, oder? Ja. Also, wenn du gesagt hast, du warst an äh, Existenzminimum und hast dann immer was riskiert. Und äh, wie war das noch, ohne jemals irgendwas Richtiges gelernt zu haben?
2: Ja, aber hat sich einfach nicht ergeben. Ne? Also es <lacht> ja. war keine bewusste Entscheidung. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich hatte das auch mal probiert. Ich war auch mal an der Uni eingeschrieben, aber es waren dann immer so viele andere Sachen los, dass ich mich dann immer noch kurzfristig dagegen entschieden habe. Ja. Und Lucia, wann kommt, wann kommt jetzt dein Album? Weil wir reden ja jetzt von Mut und Machen.
1: Ja, darüber können wir uns mal noch genauer ah, unterhalten. Du okay. kannst mich ja unterstützen. Ich brauche meistens Menschen, die mich dabei begleiten. Ähm, ich habe es mir für nächstes Jahr vorgenommen, aber ich werde sicher noch 50.000 Mal ins Schwanken kommen, ob ich es okay. wirklich mache oder nicht.
0: Schwanken ist spielst, okay. Dann spielst du dir wieder äh, die Aufnahme hier vor.
1: Ja, mache ich. War nee, richtig, die vorwurfsvolle
2: ja. Frage, Lucia, wann kommt dein Alter? Ja. Kannst, kannst du dir als Klingelton einstellen oder so? Ja, genau.
1: Genau. So, und ich, ich werde dir eine Nachricht schicken, wenn ich es dann tatsächlich getan habe. Ja,
0: sehr okay. gut. Gerne. Ja, gibt es noch was zu sagen, Lucia?
1: Ja, wir müssen noch mal darauf hinweisen, dass wir Instagram haben und Facebook und so. Und dass Ach wir ja, uns genau freuen, wenn die Leute uns da folgen. Ja, Dass wir uns auch weiterhin über Nachrichten freuen und Wie heißt Feedback. denn euer Instagram und Facebook? Heidi Die und Rock'n'Roll. Gut. Ja, so heißt auch unser Podcast. Da folge ich euch doch gleich
2: mal.
0: <lacht> und, ja, ja mach Ja, mach ich. Lukas, folgt uns. Mache ich jetzt gleich. Ein weiterer Erfolg. Und wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen an Lukas. Also ich kann nur empfehlen, ihn ruhig mal anzutickern. Der ist sehr, sehr offen und reagiert schnell und hat auch interessante Sachen zu sagen. Also das ging jetzt wirklich Er hat zumindest
2: eine Meinung. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> also weitere Fragen zu Lukas, gerne auch an Lukas stellen. Wir leiten die natürlich auch weiter, aber der direkte Weg ist da durchaus kein Verschütteter. Man, stimmt, man muss ja. sich nicht durch 28 Vorbüros und Sekretärinnen und Manager Einfach. wühlen. Das geht wirklich unproblematisch.
2: Das stimmt. Findet man auch alles online. <lacht>
1: ja. Ah, das ist gut zu wissen. <lacht> ja. Gut. Super, gut, dann, dann
0: machen wir jetzt, sagen wir jetzt, Tschüss.
2: Tschüss. Ja, tschüss. Hab mich sehr gefreut.
0: Davon Leben, kann man davon lieben, kann man davon lieben, oder geht das ihr?